0: Det här är Premier League-podden, fansens podcast om världens bästa liga, Premier League. Jag har en agenda för vårt 94 avsnitt som lyder så här. Via Play är poddens nya kompis. Sen har vi nyheter som är lite grann ihopkopplade med lyssnarfrågor. Vi har en Vem där omgång med sportchefen den här veckan. Sen har vi en liten Newcastle-special då vi har en härlig gäst med oss i avsnittet. I den specialen så ska vi gå ner i matchen som var uppe i Newcastle mot Sunderland. Efter det så ska vi också en stund i alla fall gå igenom Manchester. Där vi ringer Fabian och så stryktipset såklart. Idag är vi ett tappert gäng här i Premier League-podden. Vi har sportchefen, vi har japanen och det är facet. Andy Dennis
1: och, och Jürgen. <här> det var svårt över fler stycken. Tjena. Tjena. Det är lite... Tunt på stolarna
2: Jag tycker det är ganska skönt när vi är tre bara. Jag har ja. varit det två gånger idag nu Ja, och du med,
1: ja precis ja,
0: men det är, vi, Egentligen så är vi ju fem i det här avsnittet Och när mm. vi ska köra via länk så är det ganska skönt att vara en man mindre Men det, du, du tycker att det är skönt för att du får lite mer utrymme? Kanske? Exakt, jag vill
2: höra <laughs> mer om min egen röst
0: <laughs> Ja, och det ska vi försöka lösa Men hur mår ni? Annars. Ja, det här är bra. Ja, firar du fortfarande ditt Människorbyte när du har fått in Klopp?
1: För du här, var inte här senast. Här är fortfarande glädje i veckorna ut. <laughs> vecka ut och vecka in, tänkte jag säga.
2: Tills ni förlorar. Tills vi
1: förlorar. <laughs> Nej, Nej, men det är bra. Och Klopp, som sagt, det ser fram med stor tillförsikt på vad det här ska innebära.
0: Ja, det verkar som att det innebär 1-1, 1-1, 1-1, 1-1.
1: Ja, ett, ett. Och ett, ett. Man hittar ju hela tiden anledningar och försvar till det här Det är ju att många matcher på många dagar Få träningar och sätta sina idéer riktigt Så att, tålamod säger jag bara mm. ja. de har, Min dotter har
0: en låt som jag har lärt mig från en förskola Tålamod, tålamod och Sen sjunger de ingenting <här> <här> jag, jag, vet inte <här> jag vet inte om deras det fröknar som har lär mig Jag kör den också hemma ja, Det är bra <här> Ja, nej men eh, Han har ju gått ut och sagt att James Milner Är en komplett spelare, bara en sån sak Det får ju dig att känna att han har ett
1: härligt fotbollsöga Ja, men precis, James Milner var En av mina absolut i Den här säsongen, så att, men det var ju Att han, att han ser det Så <laughs> han måste se vissa grejer Från närmare håll helt enkelt så.
2: Snart börjar han väl jämföra James Milner med Marco Royce kanske
1: ja. ja, precis Vi behöver inte Royce kommer snart Vi har minnen Ja, nej Det är väl, jag vet inte, ja
0: jag firar fortfarande lite grann utan att jag säger
1: det Men för mig själv att James Milner är kapten För det sa jag att han skulle bli Ja, men nu vart han väl det på ett sätt som kanske jo, inte som var... Ja, men han är kapten Ja, men det är ju för att Hendo är skadat Men tar
2: du hellre Hendo tillbaka än eh, Milner som kapten? Är.
1: Ja, för de har ju ungefär Absolut. samma roll Nej, men alltså minst och inte Milner otrolig arbetskapacitet Men nej, jag, jag tycker inte riktigt han Nej, Han är inte så komplett alltså Nej. Däremot ja, händer Däremot, ja, däremot händer
0: Du tänker inte fira det är uttalandet Nej det gör jag inte Något som vi däremot ska fira här i podden Det är ju att vi har fått nya kompisar eh, Som då kan hjälpa oss att Fortsätta utveckla det här programmet Och det är ju via Play Jäkligt kul hörni. Sjukt roligt. Ja, Sjukt Vi har skrivit ett årsavtal med de här vilket som då kommer att ge oss ännu bättre möjligheter att göra bra program. Vi kan ju behålla vår app som vi erbjuder er som lyssnar gratis. har ni inte klivit in i den så och använder du den än så testa ni den. Den heter PL-podden och sen också såklart så kan vi åka till England och, och, och se fotboll och spela in på plats, vilket som vi snart ska göra hörni. Ja, Åh,
1: gud, det längtar man.
0: Ja, det har vi inte sagt det, men vi ska åka på en liten, man kan inte kalla det road trip, men en liten trip till London i alla fall. Och då ska vi ju se, först ska vi se Palace mot Newcastle som vi ju ska prata mycket om idag. Och sen ska vi dessutom se West Ham som ser otroligt heta ut och när de möter West Brom som på sitt sätt också är jäkligt heta med tio nu alltså.
2: Ja, det är helt <laughs> sjukt med tanke på att de, ja det var inte länge som man tycker de var tråkiga laget i ligan.
0: Men de har ju typ inte släppt in nästan några mål alls och de, men på vad då det, det behöver det är inte de det behöver i, ja. Nej de har, det det, det, det mål där går inte alltid hade han
1: precis ja. Ja. ja nej
0: men så de de sa jag vet inte hur många mål de har släppt in vi säger att det var typ 10 mm. eller någonting där men då var bara, två ja, sex av dem var i i två matcher bara eh, och då kan man tänka det så att Tre andra mot och tre var mot City mm. Så vi har ju tossat till dem i alla fall Det känns bra Men Andu, som fotbollsfan Och till våran nya, våra nya kompisar på Viaplay vad, vad är din relation?
2: Oj, din relation till Viaplay <laughs> ja. Den är väldigt god Ända sen, sen de dök upp Jag vet inte så så länge sedan det var Men det känns som att det är tre, fyra, fem Säkert skitlängre sedan ja. Så har man ju utnyttjat deras tjänster eh, Duktigt Ja. I, ibland kanske inte helt uh, ordentliga lägen som till exempel när jag ska åka ut och hämta min fru på Alanda. och ta med paddan om det är en match som har startat upp så lägger jag den lite vid sidan om på, på, eller på passagerarsätet
0: vilket vi inte rekommenderar <laughs> och, och jag tänker inte säga att jag har gjort det själv, även om jag kanske har gjort
2: <laughs> och sen när jag kommer ut till Alanda då, då byter jag plats med min fru och sen så tar jag paddan i min fan och kollar på och av
0: Men faktum är att jag gör ju det där som, som du gör Fast jag använder det som radio Ja, ja ja Och sen så kanske då Om det var något speciellt som hände Så kanske man liksom Jo jo <laughs> det, måste är nästa... är inte... det måste vara Man är inte ner på skärmen
2: <laughs> Men 50-50 äh, kan /50, Vad vet du väger
0: Men kan man inte göra något specialare Där man lägger skärmen Liksom under rutan Som speglar sig upp Det är liksom Som som en brevklar projektor Så man kan se liksom Halva bilrutan blir matchen Och halva blir <laughs> Men alltså Varför,
1: alltså, det måste, det man se... lång, varför måste man se Hastighetsmätare det egentligen Lägg in den där Allting ah, Hur man? Så. Lägg in den där det Kommer
2: det inte lite bilar med alltså appar och grejer nu så att man kan ha ViaPlay i, i bilen?
0: Eh, ja, det, det, det kan vara långt kort. Nej, det Nej. finns säkert redan. Eh, för mig personligen kan jag ju säga att, att varför jag är så glad med just Viaplay, det är, alltså, ViaPlay är ju väldigt besläktat med vårt Premier League. Och är, kan jag säga för min egen skull: det enda skälet till att vi kan spela in de här programmen, för att om det inte vore för ViaPlay. Så hade jag kunnat se två till tre matcher i månaden. Jaha, för du kollar
2: väldigt, väldigt mycket på kvälls. Ja, efterkänningar. Precis, vi har
0: en gemensam chatt och jag får alltid skriva att. Jag kollade ikväll och sen så var det någon gång vår stackars Fabian skrev in på chatten att jag skulle bara kolla över det här med biljetterna och grattis förresten till vinsten. Alltså jag höll ju på att strypa den människan. man alltså, har man suttit hela helgen, man stänger av alla sociala medier, man läser inga tidningar. Man tar, alltså den telefonen som man liksom har fastklistrat, den får inte knappt åka med. Och så bara sätter man sig ner och ska man börja och så kommer det här. Ding, ding.
2: Varför tittar du på telefonen då? Så det är ditt fel, säger jag. Jag,
0: tror att den, alltså jag hade inte stoppat mina sms, som jag tror att det var. Utan det kom upp som en notifiering, då ser jag ju i början på det. Så det kan man ju ändra nu, så att man inte bara ser vem det är som skickar. Så
2: det skulle jag ha gjort, så det är inget ag mot Fabian där?
0: Jo, det är jävligt mycket mot Fabian. Ja, säga. Men, kör på. Ja, nej, men så så det, som är, det som är fantastiskt då, eh, det är ju då att man kan se de här matcherna som du ser. Som du säger, fyra timmar efter. Jag önskar att man kunde se ännu längre. Eh, men det är väl någonting vi får jobba in hos ja. våra nya partners. Ja, att man...
2: Om man kanske till och med skulle kunna göra någon sån här liten på deras filmer så kan man ju offline-läget. Om man Aha. skulle kunna göra något sånt. Ja, det kanske är helt omöjligt jag vet
0: inte. Nej, men nu när vi har fått in här foten Så måste vi försöka produktutveckla
1: lite grann Ja, men i varje fall så En från Premi-Livpodden måste vi få vara med Och produktutveckla heller
0: Men Jörgen, om man ser till eh, Vad de gör nu då, och vad de har gjort nyligen Så har ju de köpt in de har köpt Rättigheterna till både spanska och italienska ligan också hur, hur påverkar det hemmalivet för dig Som konsumerar en del sport Du ska ju träffa Sissi <laughs> lite sen Nu kan vi prata med henne hur det här har börjat När jag
1: typ gick i taket, när jag fick att jag satt skulle sända precis allting. Så att eh, hon tycker det är jättekul självklart. <laughs> Nej. Äh, men det, alltså det är ju en annan dimension. Man kan ju liksom paddan, telefonen, datorn och TV:n kan du ha om du har den möjlighet att få tillgång till allting där och liksom mm. samtidigt. Nu har man ju som småbarnsfällor. Men det är ju också en grej liksom. Då kan man ju alltid ta paddan och gå iväg eller man kan ta datorn. Det ger. Oändliga möjligheter Ja,
2: och med det kommer faktiskt en grej Som samtidigt som det är positivt Är lite, lite negativt Jag har många av mina kompisar som säger När jag säger att jag brukar skicka bilder På att jag har paddan och telefonen Och allting mm. uppe Men det blir ju svårare att fokusera på en specifik match ja. Som när det är Champions League till exempel Då rasslar man ju upp 4-5 Tar ju frugans telefon och allt möjligt där vid sidan om. Men då blir det ju att eh, det som man skulle vilja fokusera på en specifik match blir ju svårare att fokusera på. Man är ju på samtidigt. Jag tänkte
0: exakt på samma sak när jag åkte hit idag. Alltså, okay, jag tycker att det är jättebra för jag kan se tre matcher, men jag förstör ju upplevelsen för mig själv. Ja. Men det
2: är det nog inte ensam om det är nog många. Nej men det
0: tror jag de flesta gör nu Att man sitter med två paddor om man har Och sen kör en annan tv för, att, alltså, för det finns ju situationer När det blir en inkast och någonting drar på tiden Någon ligger ja, skadad och då kan sina. man ju kolla ja, åt andra hållet, liksom.
2: Men man är ju inte fullt fokuserad liksom, På en specifik match
0: Nej Nej, gillar ja, eh, problem Fantastiskt kul tycker jag i alla fall Att eh, ni vill vara med i vårt gäng via Play Vi säger varmt välkomna Och, eh, och hjälpa oss att utveckla Den här resan som vi påbörjade För ja, det är snart två och ett halvt år sedan Snart hundra avsnitt
1: wow. Ja, Otroligt glad igen ja. Mm. Ja,
0: Härligt, då går vi vidare i Vårt program Strax Uf. Det där högt, va? Det ja, ber ursäkt för den där. Eh, nu är det ju så här, det, det känns ju nästan som att det är länge sedan nu för det här gick ju så jäkla fort. Men Aston Villas Team Sherwood har ju fått foten hörde. Eh, och vad, du sportchefen har ju tippat Aston Villa ganska högt upp i tabellen. Eh, känner du att det här var ett rätt
1: beslut av den anrika klubben? Jo, men alltså sätter resultaten så måste man väl ändå säga att det, det alltså, man är man inte dumma så att man förstod att det var ju ankommande säkert. Med... Ja, men
0: du gillar ju att sparka managers, ja. så jag förstår att du säger det.
1: <laughs> Nej, men jag är mest vad som händer när jag säger att jag gillar en människa så får jag han sparken på något sätt. Vi tänker jag tänker väl då på Big Sam som fick gå från West Ham och sen nu sa jag att jag gillar körbol och någon mm. månad senare sa han kicken. Så jag vet inte. Men Big Sam fick han verkligen gå eller gick inte bara kontraktet ut?
0: Ja, han det gå? Kanske,
1: nej, jag tror han fick gå. Va? Visst, han
2: fick han nej, men jag kan nog hålla med ja. om kontrakt Jag absolut ja, ja. inte säkert. Är
1: ja,
0: men, men om andra sidan, om vi ska ställa oss till hans försvar, vi kan hitta båda vinklingarna tycker ja. jag. Om man ser de här förutsättningarna som han fick. Alltså, han, spelade jäkla... han tog över ett gäng som var dåligt förra året som klarade sig kvar. Mycket tack vare, Benteke lite grann via Delft och sen Alla de tre försvann mm. eh, inför den här säsongen. Och man ersatte dem ju ganska halvknackigt. Eh, så man var risiga, eh, tog bort hela centrallinjen och det fick han ta över. Så det var inte så kul kanske.
2: Nej, han, jag vet inte hur, hur upplägget var där egentligen. Men det måste ju ändå varit på G lite grann att de skulle sälja dem där. Eh, Delf och Bentek i varje fall. Det måste man ha haft lite aning om att det skulle komma in rejäla bud på dem. Ja. Börjar man inte kanske då börja kika lite på... Alternativ i så fall, var man, för de fick ändå in rätt mycket pengar.
0: Ja, precis. Och, och de köpte ju liksom och de har köpte, ingen, nej, ingenting av men då, de, nej, Precis, de har köpt, men inte någonting som är, av värde som kunde... Alltså, för det var verkligen centrallinjen man skulle... Ja, det var ju liksom en, en... Om man fick lägga mycket pengar, det var en James Milner hade man behövt. Alltså, den typen av karaktärspelare som kan gå in och liksom sätta lite stabilitet i det här laget. Mm. Nu hade inte de kanske kunnat köpa
1: James Milner. För att han är så jävla Nej. värdefull i livet ja, men Och man Tänk vad han ska komplett... kosta nu när han är en komplett spelare Precis Nej men det är precis som du säger De köpte in någon fransos där på Toppa, adieu, Eller vad han hette eller vad han, Men sen, de har inte köpt in någon back Någon försvarsjätte, någon mittfällsmotor liksom. Så man undrar liksom, hur gick surret med, med strategin De här grabbarna kommer vi, vi se Om vi nu förlorar de här grabbarna Vad gör vi?
2: Ja för det, är liksom, det var ju sannolikt Att det skulle ske Ja Ja, absolut
0: Men det som jag, okej okay, då hamnade han i det här läget Men det som jag tycker att man känner att Ja, det kanske var lika bra att han gick Det var ju för att det redan för många, många veckor sedan nu Så hans kroppsspråk har ju varit Och hans uttryck efter hans förluster Har ju varit det av en förlorare som man nästan har gett upp Som man bara känner att han orkar inte ens prata längre Han är så jävla bedrövad Så det här, ja, jag orkar inte mer Han såg Nej, ju typ utbränd, han såg utbränd ut i varenda jäkla intervju Och då kan man ju inte vara kvar
1: Nej. Nej. men, men det, det är så där man aldrig vet med. Mig. Han kanske har knackat på ordförandes dörr eller ringt honom varandra match och sagt jag måste få tillgång till pengar eller jag måste få köpa spelare. Men får nej, nej du har det här att jobba med Nej du har det här att jobba med Ja jo, jo, men man nu bli. får han jag inte köpa nej men... nej
2: men han är ju, alltså när säsongen har börjat Då får man ju liksom börja ja. bita ihop ja, och, och Om så... man ska vara en välbetald tränare ja. Som är i han är
0: Jo och han har ju, som, han verkar ha sin jävla energi Och då på planen och sådär Men det är som liksom, just det där är farligt Och det är ju samma sak, vi ser ju en annan kille nu som vi gör en övergång till direkt Som är mitt nästa ämne Som är José Mourinho Jag blev ju nästan hotad på Facebookgruppen här nu När jag gick ut och sa vad vi skulle prata om sa, Nu får ni fan inte prata om Mourinho Utan nu måste ni prata om Huestam Hur bra de har varit Men vi väljer att prata om Mourinho det ja, nej, men Han har ju alltså, Uppsynen av José Mourinho Det är samma sak det är det som, alltså, Han är ju en fantastisk tränare Det kan ingen ta ifrån honom men det, den alltså bilden man får av honom och hans energi, den är ju totalt borta. Han är bara i ett försvarsläge och slår och sparkar åt alla håll. Det spelar ingen roll om det är tränare, alltså domare, andra tränare, egna spelare, läkare. Alltså allting är bara skit. Eh, och och uppvisat på läktaren senast också.
2: Ja, men det var ju roligt. Eller det var ju lite. Eh, eh, alltså roligt att lyssna på när han körde sina ursäkter det här för typ tre, fyra veckor sedan när han ja. hade sina första förluster, för då tänkte man att det här kommer ju vända ändå, men nu börjar det bli mer bara tragiskt att lyssna på, och han har ju som sagt, han har ingen försvar till eh, hur han ska kunna vända på det
0: här Nej. och ja, nu när man, man får sätta sig ner och, och analysera det här, jag vet, längre, längre, man måste ju försöka hitta någon förklaring till hur det här världslaget, som, alltså vi sa ju det, att det här är det mest kompletta laget han har ju ett perfekt lag, det går inte att förlora med det här, men om vi vänder tillbaks är tanken att klinga vi var runt jul. City drog i dem ganska rejält där och sen efter det, vi pratade väldigt mycket förra säsongen om att de, alltså de, de vann men det såg inte så jävla bra ut, det gick ganska knackigt för dem. Och man spelade alltid alltid med samma spelare, man roterade aldrig, det spelar ingen roll om man hade remi på bänken, han fick ju knappt springa in på gräsmattan. Så det var noll rotation, samma gäng som dunkade på hela tiden, vi vet vilken stil han har, den här hårda, alltså du måste press upp och ner så villarna alltså ni måste slita. Hund, annars så får inte ni spelare här laget Och med, han kanske gick runt då Kanske på 13-15 spelare Max, eh, under så jävla lång tid Han har kanske bränt ut det här laget
2: Ja oh. alltså det, så. Förutom Fabregas Alltså det är inte så många som börjar bli Det är Terry som börjar bli lite i åldern Men kan man inte ska... bli utbränd för det? Jag tycker Mentalt. inte det som fotbollsspelare I <laughs> ett, ett lag som vinner Premier League Så tycker jag inte att man ska vara in, alltså utbränd När man kommer in till den här säsongen
0: har man inte att jobbat vad, på vad något grustag
2: du... här hela sommaren det har Nej, men det, Nu pratar ja, jag om man...
0: mentalt också Men, men, alltså...
2: men mentalt, alltså Utbränd, och tror jag mer att vissa av dem Var lite halvnöjda med Kom gå in som Kosta Erkände att han inte körde direkt stenhård träning Det kanske var andra som fuskade lite på det också mm. och du, Alla lag måste ju vara alltså, Förberedda inför en Premier League-säsong Det spelar ingen roll om man i Chelsea som har vunnit Premier League-året innan han skulle ju straffa direkt.
0: Och det han inte förberedde laget med, det var ju egentligen eh, alltså, ta in lite fler spelare. Han förberedde inte truppen för det här. Och det är mycket snack om att han inte har fått det han har bett om från styrelsen. Han är så arg för det ena. Han har tagit in den här backen och nu spelar han. Får ni se vad jag fick för skit, liksom att det är mycket sådär. Men det måste ju ändå ligga någonstans. Jag är svårt att tro att han inte, när man har skickat iväg så många spelare, att han inte kunde ha fått någonting nytt. Jag vill ju lägga lite på
2: att Allting hängde på att de inte fick En av världens mest slående mittbackar Till sin trupp Kan det vara det som har fallerat hela deras säsong Nej,
1: det tror jag väl inte riktigt
2: Att John Stones som de kämpade för att få Som skulle stabilisera hela laget Bakifrån, inte kom Och därav så går det
1: åt helvete Nej men jag tror att det är Mourinho som har förberett laget för dåligt helt enkelt, det är som vi säger, de vann förra året, de, inför det här året kommer de vara ännu mer jagade, ännu mer liksom utsatta för press utifrån vad alla kräver, de har fått behållt samma trupp i stort sett, blablabla, bla, bla. visst de får inte ett sånt där klassförvärv då säkert som det skulle vara, mm. men det, jag tror att det är han som har gjort en dålig förberedelse, spelarna är inte förberedda på det här och, och det är liksom, nej, jag, jag tror det är dålig förberedelse av Mourinho, jag tror han får ta på sig det. Ja, men det är klart att han hoppas. har ett
0: ansvar, men jag tror alltså, det jag ser på honom, jag ser, när jag ser hans ansikts, kroppsspråk så ser jag inte en person som man kunna vända det här. Och det måste man ju kunna se ovanifrån också att, fast
1: han ser väl all, ser han inte alltid rätt små. men nu ser Nej, han liksom han så här typ ser... han
2: ser sjuk ut
0: när ja, han. Jo, in, han är, ja, han
1: är ju ganska underpressiv för sig fast han kanske inte vill erkänna det Ja,
0: men det jo, jag tycker nästan han det känns som att han nästan erkänner det också alltså det, ja, nu han, verkar
2: det han... som att han redan börjar leta efter en ny klubb också.
0: <laughs> ja, men vad ska han ta vägen då?
2: Han får nog säkert ett nytt jobb.
0: Det Men det är frågan
2: han. är om man får ett så pass så att det liksom går uppåt. Mm. Jag tror nog snarare att det kanske blir ett steg neråt någonstans.
0: Ja. Jag hade en fundering kring om PSG Jag skulle kunna vara möjlig i från. Det. Ska... Kan det vara
2: den funderingen att det står PSG och sen José över hela
1: avtalet? Gör det.
2: Ja men det var jag såg jag gick inte klickade inte in men han det stod ju att han letar och har satt sin agent på att leta och så såg jag ett stort ja, det jag
1: nej det jag miss jag hörde ju andra uppgifter som sa att, typ att han inte ville få sparken för han sa det ja men visst de får sparka men, men då ska jag att nio siffrigt belopp för att de, om de sparkar med, liksom nio siffrigt
0: mm. många hundra miljoner är det ja. så att
1: jag vet inte. det
2: är hundra miljoner
1: Ja. Är det, menar, det vet miljoner. jag inte om ja fast det kan vara 900 ja. miljoner. Så det, och det och då det är ju tecken i fall att han ändå vill klamra sig fast vid jag men alltså, men man kan ju tyda allting. Jag det skulle inte förvåna mig om man är... Nej
2: men får alltså, han få sparken så får han ju väldigt väldigt mycket pengar.
1: Så är det bara. Ja.
0: Yes, vi lämnar José Mourinho och, och vi kanske tar en sväng in på West Ham sen när vi. Säger när vi, om ursäkt alla
1: West Ham. <laughs> Nej, men
0: eh, vi har också fått lite kritik för att vi inte har valt West Ham som en fokusmatch och det får vi stilla och göra snart igen. Eh, och se. Det är
2: ganska uppenbart att det blir det när vi är i London.
0: Det blir absolut Så då ska ni verkligen få i rapporter Inifrån arenan, utifrån arenan och Det vill ska vi det vill
1: säga att vi går ner i en djupdykning I West Ham när vi, ja. vi har spar den karamellen Hur bra, bra är Pajé egentligen?
0: Bra där, mm. Härligt uh, Nu ska vi köra lite Vem där hörni. Och sen efter det så ska vi ringa upp Noah Buckner från Expressen Men först så är det ju tävlingen Där vi har ställningen att Söderberg Som inte är här 5,7, Andy 4,8 Sportchefen 3,6 Per 3,25 Och jag 2,57 Jag är väl den som går upp och ner mest som jag chansar på åtta varje gång Och sällan har rätt
2: Så var det var... Ska jag be om ursäkt för min vem där förra veckan? Ja det
0: var lite arga det var Inlägg om den också
1: Ja jag har hört och har du, Även från folk Jag tar kom... bort med kritiken ja. Den kommer att vara glömd efter ja. Okay. Ja, Nu ska vi tillbaka till 60-talet Ja, ja. Okej, nu kör vi. Spänn fast det.
0: Vem där?
1: Hallå där, Premier League-podden. Idag var ni inte så många på plats. Var det Gaphalsen som har hybris för att de just nu är med toppen av Premier League? Nåja, lugnar det så här. Men jag tror att han gillat att jag är med denna gång. Ja, eller inte. Men tio poäng i alla fall. Jag föddes i Parrytown, en kylig oktoberdag. Den sjätte oktober om vi ska vara exakta. Och sportchefen älskar ju att rabbla siffror. Men när jag var 17 år var det dags att lämna ön för att prova vingarna i större ligor. Efter ett misslyckat provspel i full så skulle jag av någon konstig alldeles få chansen i denna klubb. Som jag skrev mitt första profskontrakt med. Tredje laget väntade mig i början. Men efter 18 mål på 18 matcher, säsongen 85-86, väntade en plats i första laget. Och i debuten mot Liverpool gjorde jag mål direkt. 85-86. Ja,
0: det är någon som är född 60-70. Ja. Vad var det du sa 85-86?
1: Jag fastnade bara i... Jag fick en blockering. Det var shit. Jag sa då att den säsongen 85-86 i ja. tredje laget ah, okay. gjorde han 18 mål på 18 matcher. Tack. Eh, okay. Och efter det då så väntade en plats i första laget. det ah, okay. Debuten då mot Liverpool så gjorde han mål Ja, okej. Ja, jag tänker inte visa än i alla fall. Nej. 8 poäng. Ja, roliga tider var det. Men allt roligt har ju ett slut. Efter jag avgjort en ligakup, final, mot just Liverpool 87. Som jag måste ha gjort många mål emot när jag tänker efter. För laget som ni ser redan listat ut, mitt Arsenal, så bestämmer sig Arsenal för att köpa in en viss Alan Smith. Hmm, tänkte jag. Hur ska detta gå? 20 framträdande på de tre efterkommande säsongerna kändes inte tillräckligt. Landslaget hade jag också hunnit debutera i och där och var där en framstående spelare i ett mediokert landslag. 92 matcher och 21 mål vart i landslaget mellan 86 och 2002. Landslagskompisar var bland annat Frank Stapleton, Tony Casarino, Ray Houghton
2: Tony Casarino från Napoli.
1: <hållanden> ja, Jo, det här kommer med många problem. <hållanden> ja,
0: jag har ju ringat in ganska mycket kring men just den här tiden vi var vi knappt födda, Dennis. <laughs> Tasken mot er nästa. Det, det är inte en här nutidsorientering det här, utan ja. det är dåtidsorientering.
1: Ja, det blir på sexa nu va? 6! poäng! Nej, dags att dra vidare. Och det skulle bli till det kommande köplaget nummer ett med en City som min karriär skulle fortsätta. City som vid denna tidpunkt, Dennis... City, som vid denna tidpunkt inte kunde spela fotboll utan oljemiljoner i ryggen gjorde inte mycket väsen av sig. Det som jag minns väldigt bra dock och som fler borde komma ihåg är att 1991 i april gjorde jag mål mot derby. Sen i samma match åkte våran målvakt ut och jag fick ställa mig mål och jag räddade en straff som gjorde att derby åkte ut. Everton ville sedan köpa mig men City tackade nej till alla bud tyvärr. Sex år, 204 matcher och 66 mål blev det i City. Jag är imponerad om du sätter den där. Ja, där högger jag snabbt jag Imponerad kobra, alltså.
2: när det är hans klubb som han har hållit I är. hela sitt liv Eller senaste sex åren
0: Tydligen har jag koll på det här ändå hörde.
1: Om det nu är han Någonting säger man att det blir en nolla för AK Nej man...
2: jag tror inte det. Alltså.
1: Nu har jag, mjuknat upp, nu jag upp lite Om idag.
2: du inte kör en fart på
1: Fyra poäng min sista anhalt i spelarkarriären gjorde jag i norra England 1996 signade denna klubb mig för en rekordsumma på hela 1,3 miljoner pund Tyvärr efter en lovande inledning så var jag knäskadad Som jag missade sex månader i avslutande säsongen i denna klubb Hade jag inte spottat tre gånger när jag såg en black cat Haha, lite skoj var väl den ledtråden detta gjorde ironiskt nog att jag även missade VM-slutspelet med mitt kära gröna landslag. i detta lag bildade jag i detta lag, alltså inte landslaget. i detta lag bildade jag ett giftigt anförsvar med Kevin Phillips. oj vad mål vi gjorde.
0: Ja. var
1: det på fyra eller? Mm.
0: jag tror jag har rätt men jag förstod inte den leterkoden.
1: <laughs> ja men det var ju för att hitta klubben som han <laughs> spelade i då. Som ja, 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 ja men det fattade jag. det visste jag innan. fyra ja, poäng. Ja. Ja, har... två poäng 2003 var det dags att lägga skorna på hyllan men Sunderland AFC hade en plats i mitt hjärta. 2006 köpte jag klubben och blev dess manager och ordförande ska vi tillägga. Dock var jag tydligen inte ett managerämne utan valde sig upp mig själv efter bara en säsong men fortsatte som ordförande. Kuriosa att jag var populär bland fansen och 2007 köpte jag för 8000 pund en taxiresa hem för ett hundratal supportare när de var avslängda från ett plan på väg hem från en borta mars. De hade brustet ut i sång på planen när de såg mig och äh, Stefan komma in i planet. Vem är jag? Dennis? Ja, en Nile Queen. Bra, Dennis. Ja. Snyggt. Ja, jag har också en Nile. Fyra. Ja, det var, jag det var, bra det var nästan det jag glad när jag inte nollade faktiskt. Det var bra, gammal.
0: ja. Den var jag menar, Hitta så. den här Irländaren som hade varit i Arsenal det var, då hade jag inte en clue. Alltså. Men sen när du, när du klev över till mitt lag då ja. visste jag ju nästan ja, direkt. För det finns inte så, så många legendariska Irländare.
2: Ja, jag var inne på att
0: han kunde ha också skott också.
1: Ja, jag hade fan, när jag började läsa på om honom här så då hade jag lite dåligt koll att han hade varit sitt City. Faktiskt. Fast skott. Det, alltså.
0: Han kom över från ön till den andra. Jag menar, oh, det är ingen hur? ö. Va? Nej, Nej det, wait, det sitter sir. lite grann ihop. Oh, det, är, det är inte heller nå. Är det bara
2: Irland som är uh, loose Ja. Ja, jag hade inte kommit på en då. Jag visste faktiskt knappt om att han var irlande.
0: Nej, men han, han var bra på sin tid. Uh, ja. Det är liksom deras Kenneth Andersson. Ja, det kan man väl lugnt säga. Långkille, Peter ja. Crouch. 80, 80 90 tals Peter Crouch. Ja. ja. Kul, kul kille. Ja, men jag tror han hade lite mer i alla fall Nu ska vi rulla vidare Ja, vi har ju ett aktivt forum på Facebook Där vi pratar Premier League mellan omgångarna Och ett ämne som vi tycker blir allt mer frekvent det är ju laget från Norr, Newcastle Jag har ju tidigare via Fabian Jalkemo Gått ner på djupet kring ägaren Mike Ashley Och lite grann vad som händer där uppe Men vi känner ju liksom att ni Lyssnare vill ha lite mer och ha lite någon som kan plocka upp det från innersta centret av den här klubben Och i det här avsnittet så har vi med oss Newcastle-supporten och journalisten från Expressen Noah Bachner eh, Tjena Noah! Tjena! Hur står det till med dig?
3: Det är förhållandevis bra efter, eller vad ska man säga, i, med tanke på omständigheterna efter helgens debakkel. Så har jag väl repat mig någorlunda nu, tycker jag.
0: Ja, jag har ju precis lyssnat på dig i senaste avsnittet av, av EuroTalk, där du brukar gästa också rätt ofta. Och jäkla vad ni var negativa, hör
3: <laughs> Ja, det, det beror väl på. Det var, Martin Oslund väl, höll väl inte riktigt med där om min tolkning av den här så kallade straffsituationen. Men det var. Ah, jag, jag, så, jag har eltat den så mycket nu så jag vet inte om jag har något kvar att säga Nej.
0: Vi, vi kommer säkert kunna älta in i den lite längre fram För vi tänker att vi ska, vi ska prata lite generellt Newcastle först Och sen kan vi väl runda av sen med den matchen eh, För att, eh, när jag tog kontakt med dig så eh, på skoj så ställde jag ju en fråga till dig Men den är faktiskt på fullt allvar Och vi är ju grymt spända på att höra eh, varför Newcastle inte vill spela försvarsspel
3: Ja, det är en lång tradition som man vägrar från i den här klubben som har funnits mer eller mindre sen jag började intressera mig för den för snart 20 år sedan. Det har ju varit, det finns väl kanske en kravbild från läktarhåll eller runt klubben att man ska spela väldigt mycket anfallsfotboll som är Kevin Keegens fel eller förtjänst beroende på hur man ser på det. Men det behöver inte nödvändigtvis innebära att man gör det till en central del av klubbens verksamhet att aldrig vilja försvara. Men det har blivit så och det vi upplever nu tror jag är en konsekvens av att... Vad ska man säga Sen, när Newcastle gick upp i championship 2011 mm. så, eller 2010 var det förresten så bestod mittbacksuppsättningen av Fabrizio Colocini Mike Williamson och Steven Taylor och när man avslutade förra säsongen så bestod mittbacksuppsättningen av Fabrizio Coloccini Mike Williamson och Steven Taylor. <skratt> eh, och på den vägen har det varit, och det har ju det är en beprövad kombination spelare. Steven Taylor kommer att dra av sin hälsa igenom någon gång eh, under säsongens första halva varje år. Mike Williamson eh, gör egentligen bäst i att återvända till Torquay där han eh, spelade en gång i tiden. Och Fabrizio Coloccini blir helt enkelt inte yngre hur gärna man än vill det. Så att det har funnits ett stort behov att förstärka framförallt bland, på mittbackspositionen under längre tid som väl Adresseras nu i form av Chancellor Bamba, men det räcker bevisligen inte
0: Nej Det har ju varit rena franska revolutionen där eh, Under en ganska lång Period nu, och varför Och, och liksom hur, hur startade Det, för jag kan ju alltså Vi pratar ju ganska ofta nu hoppar jag mellan olika ämnen här, men vi pratade en del om att man kanske saknar en kollektiv ryggrad i det här laget och att det beror på mycket ägarsidan. Men jag har ju också haft en take på det här där vi har diskuterat eh, alltså risken med att plocka in för många spelare från till exempel Frankrike.
3: Ja, alltså det är ju fortfarande eh, en, Allting i Newcastle har att göra med Mike Ashley egentligen eh, Och eh, att man började värva, hetsvärva franska spelare I synnerhet i januari 2013 innan innan hade ju Johan Caballo och en kommit eh, Men med lite annan bakgrund egentligen eh, Det var eh, det faktum att... Alltså, Newcastles spelarmaterial är ju outsourcet på samma sätt som Mike Ashleys företag i huvudet är outsourcet. Det handlar om att minimera utgifterna i möjligaste mån. Och att då värva spelare från Frankrike där man upplever att man hittar samma kvalitet som i Premier League fast billigare, det var mm. någonting man identifierade framförallt i samband med Johan Kabajs inträde i Newcastle. Mm. Så att när, när det såg riktigt risigt ut i januari 2013 när Newcastle faktiskt flörtade med en nedflyttning på allvar så gjorde man ju fem värvningar från Frankrike. Och försökte även ta Loa redan då. Han, han kom ju då på lån sommaren efter istället. Men eh, så det var väl egentligen då, där den, vad ska man säga, ansträngningen skedde. Och sen har man fortsatt att återvända till Frankrike. Nu senast då med Florian Thauvin. Eh, mm. Och eh, Graham Carr som är chefscout. Tycker sig kunna väldigt mycket om den franska marknaden. Och klubben tycker att han kan väldigt mycket om. Och, och han är väldigt värdefull. Så man lyssnar väldigt mycket på honom när det gäller spelarrekommendationer rekommendationer. Och det har ju haft... Ganska mixat utfall nu får man säga.
0: Ja, hur, hur skulle men om vi, om vi håller oss till den här alltså, enorma antalet franska spelarna. Tror du att det är en, ett skäl till att man, som jag ser i alla fall, inte har den där kollektiva ryggraden och viljan att slita tillräckligt mycket för laget och fansen?
3: Det kan säkert vara en delförklaring att... Eh inte just att de är fransmän, det tror jag inte på alls utan jag tror snarare att Newcastle marknadsförs som en eh, vad ska man säga, en, ett trappsteg för alla spelare som kommer dit. Det är ingen som kommer dit för att vara med och bygga någonting utan det är eh, snarare en, en cirkulation av spelare där du kommer till Newcastle med eh, någonstans målbilden att prestera bra och, och klubben Tänker sig sälja vidare till en stor vinst sen mm. Så du är mest där för din egen skuld Du är inte där för Newcastles skuld ingen som är därför för att spela för Newcastle sak Och att man då har Just fokuserat på Frankrike har väl blivit Någonstans då det som många väljer att och, och beskylla då att det är fransmän, det är fransk inställning det är de franska spelarnas dåliga eh, mentalitet på planen det har ju korrelerat med de här derbyförlusterna mot Sunderland som blev den sjätte i helgen här men det har ingenting med franskhet att göra jag tror inte att det är någon fransk karaktäristiskt attribut den, de engelska spelarna i Newcastle under samma period Mike Williamson, det har Paul Dummets som egen produkt Steven Taylor, några till har varit urusla så att det, det, menar, det, är inte, det är inte att vi har för få britter heller det handlar om att
1: spelare kommer till Newcastle av fel anledningar men hur, hur, ser man, hur ser man en fortsättning? Ser man någon ljusning i tunneln här då? Eller, eller är det bara ett, ett långt enda mörker man, man går det? <laughs> eller vad? Ser, är det någonting som pratas om att det är ägarbyte eller vad, vad händer liksom? Nej, det pratas inte om något
3: ägarbyte. det som var positivt som hände förra säsongen var ju i, i, egentligen i två eh, perioder skulle jag säga eh, från synpunkt jag vet att det är jag inte den enda som är luttrad till en gräns där jag har haft svårt att bry mig Mellanåt de senaste två åren Men eh, det var ju att eh, Andra människor än Mike Ashley fick plötsligt något att säga till om och det var ju faktiskt supporterna Dels genom den här kampanjen då för att få bort eh, Den bedrövliga då för Newcastle I alla fall Alan Pardew eh, Och han försvann ju sen i min mening då dels som en konsekvens av det då ställde till lite osäkerhet i klubben för Ashley hade ju saker och ting precis som han ville och det andra var egentligen kampanjen mot Mike Ashley som då någonstans följde på det under våren när Newcastle var på väg att åka ur och det där tvingade klubben att göra någonting annorlunda och det man gjorde annorlunda i somras det var ju faktiskt investera rejält Newcastle hade en stor eh, då, nettospänn i somras som var, som var ganska ordentlig mm. och det har även förändrat sin retorik ganska ordentligt, bland annat så har man nu uttalat målsättning att satsa på kupper till exempel till skillnad från tidigare och använder lite mer, vad ska man säga, ett språkbruk som är lite mer vänligt inriktat mot supporterna. Så att någonting har hänt, men Mike Ashley har inget som helst intresse av att sälja Newcastle. Så det är en fantastisk tillgång för honom just nu. Mm.
2: Jag har en liten en kommentar här, för vi pratar mycket om Frankrike och man, man känner att det har varit liksom en omsättning på franska spelare i Newcastle. Men om man tittar på startälvan i i söndag så är det bara en fransman, Sissoko, som startar. Men så ser man ju också att det är, liksom, det är en, en spelare från varje land i stort sett. Det är två <skratt> holländare, men sen är det ju det en sån otrolig blandning. Känns Det som att, för när man tittar ner på oss, alltså det, det är inte bara dåliga spelare. Liksom. Känns det känns som att en, en riktigt bra tränare kan få det här laget att bli, bli bra.
3: Ja, det gör det absolut. Och så var det även under en Lamparios tid. Jag tycker inte att Newcastle har köpt dåligt. Jag har hela tiden vidhållit att vi har haft en ganska bra trupp. Eh, det, resultaten har brott väldigt mycket på tränarfrågan om du frågar mig Och det är också en konsekvens av hur klubben styrs ovanifrån Det, det som är problemet, vi pratade om det här nämnde av, 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 att, av vilka anledningar spelarna kommer till Newcastle Då kan vi prata om av vilka anledningar tränare anställs anställt till Newcastle under Mike Ashley mm. Och eh, tränarfrågan är så otroligt sekundär När det gäller då, eh, huruvida det är en bra tränare som kan utveckla spelarmaterialet Eller bygga klubben man är där mest för att vara språkrör och mest för att gå om Mike Ashleys ärenden. Och det gällde Alan Pardio. Vi ska komma ihåg att han var sparkad i League One när han fick jobbet i Newcastle. Det var ett helt ologiskt tränare att, att, att få ett jobb i Premier League. Och detsamma gäller egentligen Steve McLaren som fick kicken av Derby i våras. Det är en tacksamhetsskuld liksom, som man hamnar i omedelbart. Och jag tror verkligen att hade en bättre tränare fått förfogande över det spelmaterial som Newcastle hade eh, 2012-13 och det vi har nu så hade vi sett eh, ett annat Newcastle på planen också. Vi ska säga att Steve McLaren har gjort en, har gjort en spelmässig förbättring här under, under de senaste fyra-fem matcherna som jag har, har väckt ett litet hopp om att han kan få till något som var mer underhållande än det Party fick till, men, men precis som du säger, jag tror absolut att hade man haft en annan inställning till frågan, hade Newcastle varit ett mycket bättre lag, det är inte bara spelarmaterialet det handlar om.
0: Men det, men det är väldigt mycket snack om, om Mike Ashley och du, du nämner det här med Pardieu, har Pardieu efter efterhand nu, har han gått ut och lagt upp korten på borden och berättat hur det, hur det är för det, som, som en svensk eh, lekman och supporter härifrån så kan man ju bara höra vad andra säger, men man har ju ingen insikt i om det verkligen är så på riktigt om man friskriver skuld lite grann från både spelare och tränare mot en Mike Ashley, och är det någon som går ut och och bekräftar att det verkligen är så eh, hemskt. Alltså, Pardio själv
3: har ju gjort en grej av att han, han hade ju lite han, han, vad ska man säga, hans 2014 var bedrövligt i Newcastle och hans tränarykte var på väg att gå fullständigt i sank. Mm. Eh, och eh, när Pallas kom under julen och, och var villig att köpa loss av dem så, så var han väldigt tacksam för det och han har också gjort en grej efter det tror jag av att inte prata så mycket om Newcastle för att han ville lägga det bakom sig och det vore ju ganska bra för honom i Palace så jag tror att han vill, se honom, han vill att folk ska se honom som Palace-tränare istället sen, sen så ska man, vad jag har hört på andra håll och jag har haft en kontakt med en journalist i England och så där som, som har hört saker från, från liksom andra sidan där. och det är, det är ju så att Alan Pardew var ju en, ett, ett tränarval av helt fel anledningar och det är ingen som, det är ingen som bestrider i faktumet heller och han var en väldigt viktig pusselbit i Mike Ashley's sätt att bygga Newcastle under sina år. Det vill säga, han var den som, som eh, ofta pratade om hur, hur lite Newcastle hade förmåga att uppnå jämfört med andra lag. Han var, han var en perfekt mouthpiece för, för den här klubben. Mm. Eh, och det, det har mer eller mindre bekräftats från journalisthåll också att eh, det är klart att Ashley är extremt svår att jobba under. Det är, en, det, är en tränare som, eller det är en ägare som måste ha saker och ting till punkt och pricka på sitt sätt. Paul, sa någon gång i en intervju för Sky Sports att eh, Ibland tar han beslut som inte är briljanta för fotbollsklubben och då blir det jobbigt för oss. Och det fick då enorma konsekvenser. När Pardio slutade femma så hade man en bjudning för journalisterna på träningsanläggningen för att prata om säsongen och många av spelarna var där. Och så där. Och under den bjudningen så kom det telefonsamtal till Pardio och några andra ledningen där Mike Ashley var helt rasande över att man inte hade kommit fyra för att han tyckte att investeringen i Papissi under januari Meriterade en fjärdeplats i ligan Så att det råder liksom en, en extrem diskrepans mellan vad Mike Ashley uppfattar Och vad som sker i klubben Så det, det är klart att det, så här, det, det var ingen tacksam roll Eller en par hade som tränare det är ingen tacksam roll Steve McLaren har heller Men par du var en villig och entusiastisk Medhjälpare i att bygga det här nu därför blev han väldigt illa omtyckt mm.
0: Vad har Mike Ashley Vad har han för bakgrund som gör att han Förutom att han är duktig på driva företag Vad har han för bakgrund inom fotbollen Som gör att han kan sätta sig på de här hästarna
3: <laughs> ja den som, den som visste det Han har ingen, ingen Bakgrund inom fotboll överhuvudtaget Han är en, en affärsman och han han är intresserad av Newcastle som fotbollsklubb. Han är intresserad av Newcastle som varumärkesplattform för Sports Direct. Och hans sätt att driva klubben visar det också. Han har ingen som helst förståelse för vilka människor som ska sitta på de beslutsfattande posterna riktigt heller. Den som nu är klubbordförande då, eller vad man ska kalla det för, det är Lee Charnley som är alltså en gammal sekreterare inifrån klubben som har blivit befordrad inifrån upp till den, till den positionen. Det vill säga förmodligen den viktigaste positionen, den som motsvarar en sportchef position. Wow. Och, den och den personen som hade det uppdraget innan honom var ju då som bekant Joe Kinnear. Mm. Så att det finns ingen jätteförståelse för hur fotbollsklubbar fungerar eller för eh, hur man får dem att, att utvecklas och växa. Ashley har ingen bakgrund inom fotboll och det syns.
0: Ja. Nej, vi har ju läsarfrågor, vi, vi påade lite påade att du skulle vara med här Och måste ju säga att det är väldigt många som jag ser berömd över din framfart i alla medier ja, Kul att höra ja, Du gör ett bra jobb Vi har ju Pontus, Axelsson, Dennis Johansson, De är inne lite grann på det här med Ashley men, Och även McLaren och, och vi kan väl bunta ihop dem Om de här två nu skulle... På något sätt, den ena är väl större chans att den försvinner än den andra, men om de skulle ersättas, vad ska de ersättas med och vad skulle man kunna se för konsekvenser av det då i bästa fall om du fick se dina drömersättare.
3: Jag skulle vilja ha en ägare som är intresserad av Newcastle som, som tillgång på ett annat sätt för att det finns en enorm potential i Newcastle. Jag pratar inte bara om de 52 000 årskådarna på, på, på läktarna utan jag pratar om, om en, en, en klubb som är ensam i sin stad och som har en rik mm. historia och som i modern tid har varit i Champions League. Det är inget svårt monster att aktivera om man bara vill. Det har vi sett. Jag menar i mina ögon så kom ju till och med alla par i femma. Liksom. Det går att göra. Eh, så att, eh, jag hade ju gärna sett en ägare som, som eh, kunde ta förvaltade lokala. Och det, det är ganska spännande varumärke som så är och få klubben att växa på. Som fotbollsklubb också. Och inte bara då sitt eget varumärke sedan av. Och att, då ett, ett, ett tränarval eh, där. Det skulle ju naturligtvis inte vara Det var Det som var hoppfullt i, i vintras att ta. Det var att det ryktades om tränare som till exempel Remigard. Som Mm. På väg till nu. Yeah. Jag tror att inom den liksom verklighet Newcastle befinner sig så är ju en modell som liknar Swansea och Southamptons det som man ska sträva efter. Det vill säga eh, väldigt detaljrik och, och initierad scouting men samtidigt också fokus på att utveckla egna unga spelare och ha ett ungt spelarmaterial. Mm. Jag tycker Tottenham genomför samma övning nu lite i skymundan. Mm. Mm. Så, och Guardi är den tränare som, som då ofta krediteras med att ha odlat det här Lyon-laget som vann Liga om förra året med Lacazette och Samuel 10 mm. och alla de här spelarna som, som slog igenom då. Eh, en sån spelare i Newcastle som kan förvalta, eh, förvalta ungdomsakademin och kan, och kan bygga, bygga klubben från, från en sportslig grund eh, hade jag väldigt gärna sett.
0: Mm. Men, men du är, du är, det går inte att missta att du är lite bitter kring Pardew. Eh, vad, vad har du för tankar kring det som han uträttade i Cruiser Palace nu, just nu då, apropå din kritik?
3: Eh, nej, det är väl eh, bara att gratulera honom till ett väldigt bra jobb där. Men samtidigt så är det en trend som har gått igen i alla klubbar han har varit i, eh, i hela karriären. Han är väldigt bra på att inleda bra och på mobilisera eh, en klubb och, under en period. Sen har ju hjulen alltid ramlat av efter ett tag så att jag förväntar mig att de gör det i Crystal Palace också. Jag skulle aldrig vilja ha tillbaka något på Newcastle. Och frågar du <laughs> frågar du West Ham-supporter, charlton supportrar och southampton supportrar säger de ungefär samma sak. Så att, eh, man ska inte lura sig själv att en par är någon mirakel. Tränare mer, mer än vad vi ser nu utan jag tror att det här är en eh, en tränare som, som har bevisat några gånger nu ungefär var hans fotbollsfilosofi ligger och det är ingen som jag heller, heller skulle vilja ha i min klubb det sker ju också en viss omskrivning av att ja, ångrar ni inte nu newcastle sport och så vidare när det gäller party och det jag, jag tror det får väldigt svårt att hitta någon newcastle sport som längtar tillbaka till hans, till hans tid vid Rundgrens
0: Nej, så här utifrån Var det ju, om inte annat Var det ganska underhållande med Allt står hej kring både läktare och det var skallningar På planen och det var det och det andra Hör Ja, han är, ju,
3: han är ju den bästa personen För att, vad ska man säga, uttrycka Premierleaks varumärket, det är Hollywood-målgester Och det är övertramp och det är knuffa domare Och Kalla Pellegrini för könsord Och det är Vinna med 5-0 och förlora Med 7-0 och fram och tillbaka och han, är, han är ju liksom en underhållare En, en showman på många sätt, Men, Eh, tack gode gud för att han inte är en Newcastle-tränare längre.
0: Nej, eh, jag brukar säga också att jag, alltså jag älskar José Morin och jag älskar Diego Costa. Men det är för att de, vad de ger till sporten i form av underhållning och, och till våra program också. <laughs> <laughs> eh, vi hade ju en fokusmatch som vi ska eh, rulla igenom också. Lite kort i alla fall. Och det var ju då eh, derbyt som kallas för and Wear. Varför kallas det?
3: På grund av de två floderna som rinner genom städerna och Weir floden genom Sunderland och Tyne genom Newcastle.
0: Det var så enkelt. Eller North East Derby också. Eh, inte kanske lika stort bland svenska fans, men i England så är det väl här en ganska stor grej, va?
3: Ja, framförallt i, i norra England så... Eh... Så är det, ju, det är klart att fokus från media Ligger väldigt mycket på London-lagen och människinska Och liverpool men Time World-derby Är av egen karaktär tycker jag Det är ett ganska sär eget derby och, och också man tittar på vad, hur, hur Nordöst Uppfattar att resten av England ser på Nordöst Så är det ett derby som är laddat med väldigt mycket
0: mm. Så är det? Ja, uh, och det har väl varit så historiskt här nu de senaste åren att det har varit ganska rejält med övertag till Sanderland nästan ni har väl haft jag vet inte om jag ska säga oturen att möta Sanderland där man fått in en eller ett par ganska så hetlevrade och en en entusiastiska tränare som har ändat igång de här så ni har på lite derbetarska va
3: Ja, så är det ju. Det är ju fjärde raka tränare nu som, som i sin andra match möter Newcastle och i sin andra match slår Newcastle. Så det har hänt fyra gånger på raken. Det var ju Gus Pojett, Paolo Di Canio och Dick advokat. Så det är en trend men vad den beror på är olika saker under, under Pardius så blev det, det sig väldigt mycket. Han dog ju fyra av de här sex där därbyförlusterna själv och det blev liksom en, en rädsla som spred sig som var påtaglig på planen egentligen mm. inför de här matcherna där John Carver får man ju säga var någon typ av eftersläntare i samma anda så att den förlusten kan ju inte riktigt sätta i, i samma faktiskt. som skilde sig nu tyckte jag var att Newcastle var så otroligt mycket bättre än Sunderland i spelet, trots att han var tio man i hela matchen, så att jag den här förlusten får man bedöma lite isolerat från de andra fem i min
0: Ja, den här matchen har väl lite grann två olika ansikten, jag vet inte om jag håller med om att Newcastle var så mycket bättre i andra, men alltså i första halvleken så är det ju en ren utspelning där Sandelen, alltså det här sorgliga Sandelen-laget som det här har blivit som alltså vi pratar om, lag som har svårt att motivera sig själva till att gå till jobbet, alltså de, de, de gör det de behöver varje år känns det som för att hänga kvar, men mer fan vill de inte Alltså.
3: Shit, that won't flush. <laughs>
0: <laughs> <laughs> well Nej. Eh, och vi har ju Larsson på bänken igen. Han blev alltså fansen spelare förra året och nu utanför. Eh, vad ska man säga kring eh, Larssons status däröver nu? Ja, eh, han
3: är väl någonstans ett, ett uttryck för Sandra lite grann. De vägrar förnya sig hela tiden, år efter år. Och eh, Sebastian Larsson har ingått i det här sandelen som gör samma säsong år efter år också. De har ju jag vet att Jonathan Wilson som är skribent i Guardian och, och även chefredaktörer för tidningen Bliss. Han har jämfört med den här grekiska guden som evigt bestraffas med att rulla upp en sten till toppen av ett berg och sen rullar den ner igen så får han rulla upp den igen. De gör ju samma sak år efter år och någonstans så ingår ju Sebastian Larsson i det här sammanhanget hela tiden. Så det, eh, de är ju också fast i den här, eh, vad ska man säga hopplösheten som Newcastle är fast i. Bara att i Sandelens fall så är det ju inte lika cyniskt orkestrerat utan det beror ju bara på den här institutionaliserade inkompetensen i den klubben. Eli Short är ju en, är en så dålig ägare på många sätt och jag att, att han inte finner några liksom, trådar att dra i för att få Sandland ur det här. För det är ju på tal om då klubbar en potential så är ju Sandland också det. Mm. Men är
0: det, är det ett sånt jäkla problem? Alltså det, du pratar om att varför spelarna kommer till en klubb. Jag menar det är väl kanske samma problem där att, att spelarna kommer inte till Sandland av rätt anledningar för att uträtta saker utan det blir alltså det är nästan som att det är en jäkla som man hamnar. I alltså.
3: Jag håller helt med dig. Eh, det har ju blivit som liksom, djurkekogården för spelare från Manchester City och Manchester United nu som ska återupplivas där borta men kommer mm. upp som defekta monster istället. De har ju en. Eh, en, en, nu en, en tradition av, som du säger, att göra värvningar som inte inspirerar någon. Och det finns ingen vision för vad Sandland vill, utan det känns som att värvningar och tränarutnämningar handlar mer eller mindre om att få klubben att fortsätta existera i Premier League. Mm. Och den, den visionen är väldigt svår att sälja till både supporter och till spelare, så det urholkar klubben på väldigt mycket enthusiasm. så det är, Som du säger, det finns många likheter mellan Sandland och Newcastle för närvarande i, i just det här hopplösa, tycker jag.
0: Men jag tror ju ändå att Newcastle har ju, har ju alltså i alla fall man ser till truppen nu, eh, större möjligheter att, att göra en hyfsatser sång i alla fall och kanske hamna mellan 13-16 någonstans. Och en spelare som jag tror på extremt mycket, som, jag, som han har ju varit lite halvtokig och galen i inledningsvis ung och en härlig, härlig attityd. Jag vill mycket. Och det är Mitrovic som jag också i den här matchen tycker jag, man ser väldigt mycket potential i honom här.
3: Ja, jag håller helt med. Han, han är också en symbol för någonting annat eh, än vad många upplevt att Newcastle lär i övrigt. Han är ju helt oprogrammerad Mitrovic. Alltså. Mm. Han är en, en, en ivig galning och det har jag saknats väldigt mycket. Det är, han, han, är där, han är där och slåss för Newcastle sak får man ett intryck av. Liksom. Han är där och eldar på publiken. Han tar armåge, mm. Han får gärna ta ett kort då också. Det är lite kul på så när man har när här väl det. Men, men jag, jag, är, jag håller helt med dig. Mitrovic, är, <laughs> han står ut och han står ut på helt rätt sätt.
0: Ja, oh, en fantastisk match gör uh, ni fram egentligen, alltså ni gör inga mål såklart det är också viktigt i matchen men eh, vi hamnar i den här 46 :e minuten och den här utsattade situationen som, som vi i alla fall inte än i den här podden har pratat om, eh, och det är Colicini och Fletcher som möter sin löpning eh, detta efter att det är Ola Toivinen som har gått sönder och det är ju då eh, våran kära eh, vad heter han Tottenham, gamla Tottenham?
1: Nej, Det Defoe, Defoe oh, som
0: lägger en eh, genomskärare som egentligen är lite för lång. Eh, den är på väg till målvakten, men när detta är, är på ske så, så sätter Colicini in en eh, axel mot axeltackling mot en Fletcher som en i spel eller en urspel mer i den här bollen som faller omkull, kull. det blir straff och utvisning vi, vi, vi vet ungefär vad jag tror vad du tycker Noah vad säger du sportchefen kring den situationen det är, är det straff? Oj
1: <laughs> <laughs> ja men jag hade nog vilja ha haft straff ja men jag säger straff nej jag, jag, jag är jävligt
0: alltså grejen är så att man, man kan på ett sätt kan man säga att, att eh, domaren ska ha en känsla för att han ser att den där bollen kommer han aldrig nå ändå. Eh, och det är ändå bara en tackling Axel mot Axel. Jag vet inte fan, jag, jag tycker att det är svårt. Och, vad, vad säger du, Noah? Vi får dra det här en sista <laughs> gång. <laughs> jag tror jag vet vad du säger.
3: <laughs> Nej, men det, jag förstår ju såklart synpunkten att det kan vara straff. Det beror på hur bedömningskriterierna ser ut och hur regelboken är skriven. Men om regelboken är skriven som så att det där är straff då, då tycker jag att det är fel för att jag ser den där situationen ganska ofta tycker jag. Alltså att en back någonstans står, det är ju en obstruktion som man kallar det för på sin höjd. Man kan inte fråga det faktum att Fletcher faller ganska lätt också. Eh, men eh, det röda kortet blev ju borttaget idag så det behöver vi inte ens diskutera. Det ju, har ju f dragit tillbaka. Eh, mm. Så att det var ju ett felaktigt domslut helt enkelt. Eh, men men när, det gäller, när det gäller straffen så det är det klart att jag förstår synpunkten att man kan tycka att det är straff. Å andra sidan, Fletcher skulle aldrig nå bollen. Och det är som du säger din axel mot axel -tackling. Vad har vi för sport? Vad har vi för ja, derby inramning precis. om man inte får sätta
0: en sån sånt I mean, Och det, det är där jag någonstans landar att, okej, okay, bollen inte är inte spel, då kanske han inte får sänka honom på det så här. Men det här var en axel mot axel, en tight löpduell. Alltså. Och det här är en tight match. Det är North End, eh, alltså Derby. Eh, Domma jävel, fattar du att du förstör den här matchen för de här stackars människorna <laughs> <laughs> Om du gör så här.
1: Så många gånger till, annars gör de också. Så att, men...
0: Ja, ja I, eh, Tråkigt är det. Och Adam Johnson, jag vet inte springer han, kör han, han hade bara efter det där, eller?
3: Det har diskuterats väldigt flitigt vad Adam Johnson gjorde. Och den absolut elakaste och mörkaste tolkningen, det handlade om att han gjorde ett flygplansmålgest bort mot Newcastle-supporterna efter det här planet som kraschade i Ukraina, där det satt två Newcastle-supporter. Jag tror dock inte på den tolkningen, för det är för... Det är för övergävligt helt enkelt. Ja. Den får vi nog nästan eh, så, den, in, så den köper jag inte alls. Däremot så, var, så sprang han ju bort till. Så att, då kan man ju diskutera då. Vad är skillnaden på det Adam Johnson gjorde där och då? Och det som till exempel James McLean gjorde eh, när
0: han ställde sig framför Sanderlundsupporterna.
3: Men han, han sprang över ett nu Ja,
0: och det är samma sak egentligen som att Bajor gjorde och han blev väl avstängd också i några matcher. Jag vet inte, har, har du snackats någonting om vad Adam Johnson, om man ska få någon påföljde på det där?
3: Jag tror inte det, jag tror att det har gått obemärkt förbi faktiskt, men, men ställer man det mot som du säger, det var ju och det McLean gjorde för bara några veckor sedan, eller två veckor sedan mm. för, för Osborne, så är det ju samma sak så att, borde det.
0: det blir ju 3-0 i den här matchen men vi måste ju lyfta alltså, vi är jävligt elaka mot en del spelare i den här podden och en, en viss Kabul har vi inte varit snälla mot <laughs> återkommande, André <laughs> Han är, ja. han är inte så snäll mot, va?
2: Nej, det brukar inte vara, med all rätta dessutom.
0: Nej, och han i det här målet, som jag skulle se det här är ett drömmål, som han är arkitekten till, så gör han, en, han gör någon sorts tvåfotsbrytning på egen straffområde, eh, sätter igång en kontring där han driver på den här, eh, lägger ner från sig bollen, får tillbaka den sen på kanten på ett tillslag slår han en, en direkt eh, pass. Eh, mot bort delen av målet kan man säga In i straffområdet Och där är det Fletcher som drar till en på ett Sen kanske inte han träffar rent Men ja,
1: ja Där är det Kabul vi pratar om <här> <här> Nej.
0: Ja, Vad säger man om, om, om man ser supporter för Newcastle på att se till och med Kabul gör ett sånt här mål då, då måste man ju vilja dra ner Rullgardinen va Där bröds det
3: Ja, här som vi pratade förut om värvningar till samtidigt som känns helt äh, tomma på inspiration. Han är väl en av dem så att det känns ju väldigt <laughs> konstigt.
0: <laughs> ja, äh, sjuk händelse. Äh, men om Vi pratar nu i det här, vi återgår där vi börjar någonstans kring att förs vilja försvara eller inte försvara. Det som, jag, det som häpnar mig lite grann, det, alltså det, den dåliga balansen som jag tycker ni har återkommande i ett lag och, och i det defensiva spelet, är att ni har Coldback och TOT på mitten. Visserligen så har jag varit lite skadad därifrån, men det där borde vi vara, om man nu får kalla ett, ett mittfältspar som ett mittlås. Eller, alltså, de EU borde vara riktigt två bra balansspelare.
3: Ja, till, eller, till, så här. Eh, jag håller inte riktigt med om det. Tjejk Teoté har under de senaste två åren haft väldigt svårt att komma upp i form. Han har ju skapat sig ett rykte om att vara väldigt bra därför sin mittfältare. Ja. Han har inlett sin karriär nu också väldigt bra. Och var ju en, en fantastisk bollvinnare under, under sitt första ett och ett halvt, två år. Eh, därefter har någonting hänt med hans form. Det är väldigt svårt att, att, att sätta finger på vad, men han har blivit... Eh, oslipad slarvig i passningsspelet, på sig extremt mycket frisparkar och varningar eh, så att det, eh, det, det, någonting måste hända där igen, han måste komma upp i form när det gäller Jack så är det en spelare som alltid nästan gör tre av fem matcher skulle jag säga han är liksom pålitlig på många sätt men också har ingen hög högsta nivå han slår alldeles för mycket passningar i sidled och han mm. eh, ligger lite oftast fel i position och då gör han får han göra lite där heroiska tacklingar att han får springa i kapp och du vet, slänga sig och blockera skott och grejer. Då framstår han som en kämpe och bra och sådär när mm. han inte har fel i positionsspel tycker jag. Så att, eh, det, det, är väl, det finns väl råd med delat mening om det, men det är ju mest en organisatorisk fråga tror jag, där det gäller det där att, hur vi fördelar rollerna på mitten och, och där, och hur backlinjen jobbar ihop som är, som är verkar vara ett oändligt problem för Newcross.
0: Det där är en gammal sanning från när man själv spelar om man pratar mittback en, en mittback ska inte behöva glidtackla För då, är, då ligger han fel ja,
3: Nej men det är så coolt ut
0: man gör det <laughs> Ja du Tiden går fort men det var ju fantastiskt kul Att få snacka med dig och höra lite litegrann Kring Newcastle och hoppas att Vi kan plocka upp det igen och Kanske kring andra lag också Du verkar ha bra koll på läget
3: ja men Jättekul att vara med. Tack för, tack för inbjudan och jag hoppas att det inte blir för mycket domedagar. Det tenderar att bli. Nej, <laughs>
0: det är ingen fara. Jag tänkte bara jag kan åt, nästan förstå det lite. Åt, Avslutningsvis, vi har ju båda varit med i samma program, Your Talk Weekend, där det handlar om att sätta lite spel. Odds, tips jag tänkte bara kolla hur det gick för dig efter du tog över flaggan.
3: <laughs> ja, Sitt i tipsen. Gått, eh... Det har gått upp och ner, men jag har repat mig lite här nu bara att fatta lite metoder med det där. Typ, jag är ingen jätteerfaren spelare från början. Så nu, men nu, eh, jag brukar pendla mellan två och tre rätt. Vad hade du då när du
0: var ni? Jag hade första gången så satt jag fyra av sex tror jag, sen var det väl ett då, båda gångerna sen, så jag fick vi hybrid att första gången. <laughs> men jag hade, ja, jag hade min storhetstid där jag sa att eh, vad heter han? Ivanovic skulle plocka ett gult kort på, på Störling i matchen, och så gjorde han det också. Det var, det var mitt spel. Men, ja, men de där trevliga eh, bettingbolaget som inte Ska nämna vid namn i den här podden De gav mig 1,17 för det spelet Vilket som jag tyckte var det värsta ja, jag har varit med om
3: Det är lite, lite smått. Får, får man ge dem det här tredje ja. ja, Nej
0: men hörru Tack ska du ha för att du var med och vi, vi kanske hörs igen
3: Det gör vi, tack själva ja. Hej he he he. he.
0: Yes En lång och härlig pratstund med Noa Och nu går vi vidare Veckans fokusmatch ja, Sportchefen han sitter här och tittar på klockan och undrar vad är klockan egentligen men klockan är så att den är dags för Manchester derbyt och det kommer vi inte behöva prata ihjäl om eller vad säger du?
1: Nej du, det är väl ungefär som man känner sig nu man känner sig efter den titeln man fick på den matchen så det var en stort snark bara
0: ja, alltså, och det där är ju Såklart utifrån så är det där en totalt värdelös match Jag satt ju på nålar hela matchen För jag ja, kände ja, ja, ju att, det, att, att Manchester United var ju det laget Som hade lite mera go Och med lite mer tryck Om det var något lag som kanske skulle göra det var det United Och därför så tyckte jag det var ganska jobbig match Att ses eh, som City-supporter eh, vad, vad känner du eh, kring matchen, nu?
2: Nej, jag tycker väl också kanske överlag Att över hela 90 minuter så har väl United eh, lite bättre Men eh, jag tyckte väl kanske att eh, Torres såg lite lite Oinspirerad ut mm. Och då blir det ju sådär för City tyvärr Speciellt när Silva och Aguero är borta Så då måste ju han höjas till typ 250%. Ja
0: men jag kan säga att till hans försvar Som, som det var den, den största man ska ha Peka ut en person och en sak I den här matchen som inte fungerade för City Så är det Kevin De Bruyne Som har varit fantastiskt bra sedan han kom In i City men i den här matchen Alltså jag, jag vet inte om man har Alltså, jag blir förvånad om han har mer än 25% i passningsprocent. Och i alla svåra passningar han ska göra i stort sett. Han kanske sitter en av kanske 15. Eh, så den lekkamrat som han måste bli. För Jaja Torre spelar ju då som en offensiv. Han blir ju nästan som en tio i den här matchen. Eh, och då ska han komma in där och stötta honom. För att det, han kommer inte få det riktigt från, från Boni. Och sterling vet vi Han har sitt eget spel. Så det är ju de två som måste hitta varandra då. Och kanske lite jämförande inio Men de Bruyne, alltså, det var en fruktansvärd match utav honom alltså.
2: Jag tyckte hans första halvlek var väl ändå Nästan okej okay. Nej Men i andra halvlek så såg det ut att han ville spela
0: Nej men det, han, han har ju turnovers i varenda anfall alltså. Men eh, att hålla
2: han där ute på kanten då För han är ju ganska mm. Blir lite status där ute på kanten Är det någonting ni ska
0: fortsätta med? Ja eh, i, För det är svårt i... att ha han
2: som lekkamrat till till Toria, alltså, När som ändå håller sig ja. mest där ute
0: eh, jag, jag tror ju att i den här matchen Så, så går i Pellegrini in och känner sig ganska nöjd med kryss Så därför spelar han ju med båda F grabbarna där bak, Fernandinho och Fernando, och då blir det ju ett, ett defensivt balanserat lag. Det han kan göra då är, det är såklart att plocka ner ja på, på mitten Att stoppa in de in i mitten och Sen plocka in Navas istället på kanten Så har vi ett bättre offensivt lag Men jag tror att alltså om man pratar om det här som en tråkig match Då får man ju se utifrån olika synvinklar för City Så vi saknade Silva, vi saknade Aguero Och oavsett om de var med så kryss borta mot United Så som United har sett ut nu Det är ganska bra resultat Absolut. Så jag förstår, man pratar om att det, de här byterna City gör Men det tycker inte jag, det är inte Citys uppgift att skapa den här fantastiska matchen. Menar, då, de plockar in Fellaini ja, men då plockar ju vi in ett svar som kan möjligtvis hantera Fellaini eh, med Demichelis i höjden. Det är ju det han gör. Det är ju liksom, det är ett schackspel som de spelar. Eh, men, men ett schackspel kanske inte alltid är så kul att kolla på om man inte håller på lagen.
1: Jag satt du... <laughs> Jag måste bara fråga, så att du var nöjd med det med killsbytet Alltså då i den stunden När du såg, så nej, kände jag, du så här Det här var, klocka, det här var bra Nej, jag,
0: jag blir orolig av två skäl mm. eh, Jag förstår det, men jag mm. blir orolig av två eh, Jag blir orolig kortsiktigt för matchen blev jag orolig För jag då känner jag att när vi väl Alltså det här var ganska tidigt ändå mm. Strax efter mm. sjuttionde minuten Att om då, när vi ska ställa om Det finns det ingen att ställa om på Det betyder att vi kommer att bli väldigt tillbaka pressade Resten av den här matchen eh, Vilket som inte är så bra så tidigt men det som man kanske också då ska se långsiktigt som ett större problem Det är ju att se Jaja Torres reaktion på det här bytet Det var inte någonting positivt kan jag säga Han
1: jublade inte
0: Nej, och där har det ju liksom redan varit så här lite skavt i kanten här var. Menar, han vill man ju inte liksom att man ska ge han ytterligare Och jag menar, Jaja Torres byter man ut en sån kille
1: egentligen? Mm. Eh... Nej, typ Nej, om man inte ja. Nej, men jag säger det, han ska ju typ Knappt om han hade brutit benen hade jag tagit ja, av honom. Och... Hur oinspirerad
0: han är kontra hans ja, normala status. Alltså, så hans klass i, finns ju där. Liksom, ja, jag, jag. Ändå. Ja, men han är en
2: av de som kan hålla i bollen om det väl blir en. Då kan vi
0: Pellegrini plocka ut. Äh, äh, Säg åt äh, någon på kanten: Nu får du fejkan skadas. Ta en, skada, en ja. drickpaus här och så får du snacka, eller nu får du ta tag i det här. Ja. För vi behöver det. Alltså, ja, inte, äh, äh, så lite så där. Nej, fan, det var, det, jag
1: tycker det var konstigt.
0: Men återigen, om vi kollar på innan. Måste vi prata om. Den enda spelaren som sticker ut i den här matchen, som bryter mönstret och som är ett offensivt hot i Martial. Alldeles för lite mer tack vare att Fanchal Knäppisen ska stoppa utan en kant och hålla Jävla Rooney i mitten som, som återigen Inte har ett skott på mål Han har ju aldrig ett jävla skott på mål <skratt> <kört> Knappt avslut, med Martial alltså, Vilket jävla steg, och, vilken bra spelare det här är alltså
2: ja, eh, Han kommer ju, alltså det var ju Några tillfällen när det första som man bara undrar Är det Per Svensson i innebandy som kommer eh, När han bara får med <skratt> sig bollen <skratt> alltså. Crystal Palace, precis uh -huh. Nu vet inte alla att han har inte direkt någon teknik Men han fick alltid med sig bollen i alla situationer Nu ja. har ju Martial kanske lite mer teknik men han hade väldigt mycket flyt med att få med sig bollen där i början.
0: Ja, men det är, han har något grund, grundflyt i hela sitt sätt att hantera bollen och röra sig. Som man, man såg alltså för redan första matchen, jag det att där finns det kvalitet. Men, men hur tusan kan han eh, Plocka in Rooney som Nia istället för honom alltså. Det är ju ett grov, grovt Tjänstefel alltså.
2: men jag, alltså, jag, köper, jag köper Att han är på kanten faktiskt för Om man jämför med Depay som har spelat där Så har mm. inte han, han har inte gjort någonting När han har fått bollen Men, innan du säger någonting Rooney <laughs> behöver kanske inte spela det. Men jag tror att, att Martial trivs bättre Att komma in som han gör så där mm. Än att vara den nya, nya rollen
0: Okej okay. Jag köper det. Han, Däremot så han kan spela han någon annan för Rooney som ja, är
2: nu. Ja, precis. Men det, vem, ju men det är ju ingen,
0: ingen annan där än Rooney. Däremot så kan, finns det någon annan som man kan ersätta på kanten istället för Martial. Och därför måste ju Martial spela mitten. Mm. Men jag håller med i Han kan spela kant också. Men att hålla Rooney där framme som den där ensamma spetsen där i, och så som han vill spela. Man pratar om det här holländska, att den här nian ska liksom ligga högt upp och dra i särlaget och jobba hårt som man måste göra där. Alltså, han jobbar inte hårt, den här killen just nu. Nej, alltså.
2: Nu börjar man mer känna så här Är det verkligen där han vill spela Eller, För det nu ser det ut som att han inte vill spela fotboll överhuvudtaget, stort. Och hans eh, första touch Som man klagade på här i de första matcherna Specifikt mot Tottenham där, Den har ju inte blivit eh, Särskilt mycket bättre med tiden heller Nej. För han har ändå spelat eh, Ett gäng matcher sedan dess mm.
1: Jo men precis, man väntar bara på att det här Maskineriet ska komma igång jo, jo, så, precis. Jo, liksom det, det var... Han
2: är ju en bra fotbollsspelare egentligen. Men, ja. han, är ju, men det han
1: är trött som att, alltså. ja, Han är trött, det verkar inte som att det kommer, kommer liksom, så.
2: Nej, han har
0: ju ja, Han måste ju bänkas nu i alla fall Jag ville lyfta upp en spelare som jag sa innan Som jag tycker så bra ut, även fast ni var hackade på honom. Det var ju Otta Mendy som såg väldigt fin ut i Den här matchen, nu tycker jag man ser Varför han ska vara där Jag eh, tycker han gör ett
2: fantastiskt
0: Det är klart att det är inte bara Rooney som anfaller, eh, och han han styr av otroligt mycket situationer och är jäkligt aktiv. Jag tycker han var väldigt bra.
2: Det... Jag märkte inte honom så mycket. Kompany såg jag ett par gånger. Ja, men, men du kanske mot... inte kollat
0: matchen lika detalj Aktivt på just spelarmässigt Eftersom inte är dina spelare Nej, inte på er defensiv där kanske Jag kan säga att han gjorde en bra match i alla fall ja, Men, men vi har ju ett par straffsituationer i alla fall Som vi måste Alltså Vi har ju en hörna som Man eh, United slår eh, Och vem är det som tar bollen Nere vid kortlinjen eh, Det är ju Herrera Tror jag Och så, så är det Störling som inte ser att han kommer bakom sig eh, ja, Och stoppar in benet mellan hans ben eh, Och han faller Jag vet inte, känner ni att det var straff? Ja, men den får han
2: reagera på för inte... alltså, reglerna för straffar ju ändras inför varje match att ja, det hade, varit där hade det hade Roland Cana och så hade ju kanske vart straff.
0: Ja, mycket mer. Jag, jag tycker att han sänker foterna tyck, mellan men jag tycker inte att han så, ja. Ja. Emellan, ty, det träffar inte honom riktigt tycker jag. Men han ser mm. att han är där eller känner att han kommer snett mm. och, och tar ju chansen. Så Men ingen hade ju sagt kanske man kan ju se som man sa i sändningen man kan se mycket på alltså ett ansiktsuttryck och Sterling han var bra där, ja, alltså, han ansikte. hade en svettpärla alltså. mm. Och sen när han såg efteråt Att han inte straff Då tog han upp fingret Nej, 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 nej. Det där var ingenting <laughs> Klass. Jag var Och då kunde han börja köra ja, Vi har ju ett läge också Där Rooney screenar Otamendi Och det var ju också straff Men den, den såg man inte för en det prisen Det är en frispark som går Utifrån Knorras in. Och när Otamendi ska framåt bollen, så Ronis sätter ju benet ovanför hans ben och fäller han på något sätt i luften. Kan man göra det Jag vet inte. Screenar han på Screenar ja, han. Det var ju också en straff i sånt fall, så det kan vi bara kvitterat där i sånt. Fall. Smaling har väl ett par fina chanser också. Han har en bra nick utanför stolpen och han har bra skott lågt med stolpen. Smaling är ju alltid bra. Så det... – Det känns bara chattigt Nu är tiden för tiden. <laughs> <Nu> för tiden. <laughs> Nej, men vi behöver inte göra processen längre med den matchen. City fick ett bra resultat. Man skulle kunna önska lite mer utan United, eller?
2: Ja, men jag tycker att vi ska höja i alla fall han, Jesse Lindgaard, där på ja. kanten. Som jag första gången såg för, på för säsongen för två år sedan. Då mm. var han ju en liten pojkspolning Det är han i för sig fortfarande. Men såg han lite i... Englands u här i somras ja, Där precis. England för övrigt var rätt så risiga Men eh, han, var, han var rätt Han har bra flytet han också faktiskt.
0: Han sänkte väl Sverige i match, va? han gjorde mål i alla fall eller? Vilka var, eller, Jo men det han, kan nog stämma Han kanske. gjorde ett mål i alla fall, en volley
2: Ja, jag låter det vara osagt ja,
0: Men han, absolut, han såg pigg ut Och han var ju skadad sen ett tag. Efter det han var så där pigg så kan han ju på en Längd ja, skada, precis. så det är en spelare som man Kommer underifrån som säkert kommer att bli bra mm. Men alltså
1: United har ju spelare som kan spela fotboll och kan vara. Men det är ju fråga, det är frågan vi alltid, vi har ställt oss många gånger nu. Det är så här, Vad är det han tillåter liksom i det här laget? Och jag menar, nu har han ju satt Depay på bänken och verkar ju ha tappat all, all form. Liksom, och vad det nu heter. Ja, men frågan men nu har är med jag...
2: planen med honom? Liksom, för han, ja. tog, så... han specifikt tog dit honom.
0: Ja, men det tror jag blir i rotation. Han kommer att försöka få in han på en rotationsvärld. Nu tycker han att det här fungerar bra. Jo,
2: men alltså, när du tar ut en spelare som har varit eh, kanske lite under isen, då, mm. då låter han i alla fall komma in och kanske ge mm. några minuter i nästa, mm. nästa, nästa mm. match. men Nu har ni två... Alltså,
0: noll minut. Ja, men jag tror inte att han vågar i den här matchen, eh, helt enkelt, mot Utan det. Utan om, det, om det, han ska hoppa in en match, då blir det inte i den här matchen som kanske är en titelmatch på sikt, liksom. det, mm. det, 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 kan man, det kan man ju låta... Han men då ger
2: ju ändå Martial han, alltså, låter,
1: han låter ändå Martial spela 90 som är... Jo, men han, typ, men han är ju beprövad
0: långt. bra, han spelar bra, det har inte gått så bra för Depay. Senaste. <laughs> Nej, det
1: har ja. han inte gjort. Men sen även då, sen Lind, Lin då ändå också, det vill också jag menar. Ja, precis. Han är ju inte beprövad bra. Nej.
0: Vi släpper den här matchen. Tack. <laughs> och rullar vidare. Sammanlund, Newcastle 3-0. Bournemouth, Tottenham 1-5. Och nu är Kane igång, eller?
2: Ja, ja. Eh, han och Eriksson. Eriksson.
0: Ja, det är mycket Eriksson här innan vi ska prata om honom.
1: Det... Eriksson. Ja, ja, han fick en straff först. Ja. Och sen ja, men det så... tror jag för alla motståndare kommer att vara illavarslande.
0: Ja, och tufft för Bournemouth som inte går bra just nu. Sen har vi United City då, 0-0. Liverpool mot Southampton, 1-1. Vad alltså får man på 1-1 i deras nästa match? 1-1 <laughs> 50 gånger pengarna. Ja. West Ham vann mot Chelsea 2-1. En, en match som innehöll det mesta. Och Matic som, som var i den här kanske bästa spelaren i nästan hela Premier League för året. Han, han känns lika oslipad och opulerad som, som Mourinho utanför planen nu. Alltså Tufft, tuff, tuff tufft Men grattis West Ham Och som ja. sagt, vi ska försöka plocka upp lite vi West Ham-matcher över. Ja, Leicester ångar på Och framförallt så är det Jamie Wardy som ångar på Och han har ju faktiskt gjort mer mål än vad Liverpool har gjort den här säsongen ja.
1: 200 miljoner nästa om Liverpool <laughs> Och sen skickar ni vägen till West Brom för 30
0: ja. 1-0 mot Crystal Palace blev det i alla fall Norwich går också tungt förlorade mot West Brom Som är experter på att vinna med 1-0 Och det är inte så konstigt när man har Tony Pulis. Stock mot Watford, Andy, 0-2. Jag har ju sagt att Watford är bra. Men du vill inte hänga med på det? Nej,
2: nej, de är inte bra.
0: Aston Villa, Swansea, man tog ledningen med 1-0 förlorade till slut med 2-1. Viktigt för Swansea också. och Det var inte så bra, för Sjövård, så klart för Och Sen hade vi Arsenal som vann med 2-1 över Everton. Och Arsenal och Özil går ju ganska bra nu. faktiskt, och De, de ser farliga ut, Arsenal, tycker jag.
2: Ja, det var en intressant match att kolla på.
0: Ja, vad säger du som Everton-supporter?
2: Eh, jo, men jag tyckte att det, när man fick se vår andra halvlek där vi ändå hade väldigt, väldigt bra chanser. Nu kommer jag och ha supporterna, att säga att det var nya chanser för Arsenal det första. Men jag tycker att ett kryss hade, varit, hade vi varit värda och mm. kämpa insatsen. Mm. Och vad heter han? Delefou kommer igång på högerkanten mm. I andra halvlek Han har inte riktigt, riktigt rosat marknaden
0: Nej, det är viktigt Och jag, jag vill minnas att ni har en lite lättare match nu I nästa omgång
2: På förhand så hade vi haft ett väldigt lätt schema Men vi har ju West Ham efter vi har Sandelen här nu
0: Ja, ni har Sandelen, ja jag visste Så nu att...
2: har vi helt plötsligt West Ham som är Lite bättre än Chelsea Men
0: har ni West Ham hemma eller borta? De är ju ett bortalag så ni, ni kanske kan slå dem men Nej, vi, har vi
2: har dem hemma Ja, då är det kött ja. Ja, vi får se vilka matcher vi har, för det avslag vi
0: gör vi här. Stryktipset. Yes, det är jag som är här på Teppan idag, för att Svensson är inte här. Jag gav bort den till honom och efter det så har ju han tagit över för eller Från mig Och han föreslog att sportchefen skulle gå in och göra Championship, men då sa jag Det, det kommer inte
1: Ja, Han är inte med där i svängarna Jag satt och skrev ner min fantastiska vem där då, Så att jag skulle självklart ha hoppat på det Men min, min tid kommer
0: Alltså jag har inte lust att, alltså Det är klart att vi, vi, vi på något sätt så skänker vi bort pengarna Men det finns ju någonting som är värre än att skänka bort pengarna Och det är att låta sportchefen lägga Jag vill bilda att jag vann eh,
1: Tips SM här i gruppen någon gång? Men vi, vi, vi skiterar i det
0: Ja, det i det förgångna. Vi har sex matcher från Premier League som vi ska dra oss igenom och jag har lämnat fyra halvgraderingar för dessa sex. Och den första matchen är Crystal Palace mot Manchester United. En spännande match tycker jag, där man har tre potentiella markeringar på den där kvången tycker jag. – Inte fyra. – Nej, var, var, jo, men alltså jag menar bara att det är... Liksom, jag tycker alla tre känns 33-33-33 här just nu. Vad, vad säger du, Andy?
2: Ja, ja, man ser ju på det här och så tänker man att United borde vinna det här. Men de... Ja, Ska de spela vidare med Rooney så jag undrar jag vem det är som ska stänka in kassarna. – Så jag har, jag har faktiskt en ätta kryss där. – Mm,
1: jag också. Ja, – Ja, jag
0: tog kryss då ja men Då, men, då tar man, vi, vi ju, kör på det Ja, det, då kör vi det, det är bra eh, Människor som sitter mot Norwich eh, Det här kan bli eh, ja Det som, som ska rädda Norwich förstås Det är ju lite skador i, i City Men det skulle kunna bli riktigt Hemskt för Norwich
2: Ja, men det här är ju alltså Norwich är ju inte Så jättevassa Nej. Men det är ju någon gång per säsong som City
0: mm, mot inte inte... inte mot Norwich va? Nej
2: hade... Jag, jag plitade dit en ett, två.
1: Nej, jag tycker Wasted of, det är tyvärr, jag kör detta.
0: Mm. Ja. Va, vad skulle du få ihop för engelsk mening på det där?
1: Wasted, wasted of. Wasted of. <laughs> of. Wasted of. <laughs> <laughs> nästa Premier ja.
0: Match 3 har vi Newcastle mot Stoke. Eh, också en svår match
2: där vi... vi brukar vara jäkligt bra på att hitta rätt på våra singelkryss ja. Det måste vi göra ofta jag,
0: ja, jag tycker absolut att krysset ska vara med. Eh, frågan är om, om vi kan hitta någon vinnare i den här matchen.
1: <laughs> Vad säger du Nej, men jag skrattar om det, för jag har jag två här och själv, Då är ni slaka singlekryss därför jag galva, ja. ja, och det är därför inte du får ja. göra de sista Nej. matcherna heller. <laughs> <Precis>. <laughs> Uh, uh, nej, men har vi någon vinnare i den matchen? Nej, uh, men jag så F2, det måste jag motivera mig, men att jag tror ju att Newcastle som vi säger, de kan ju inte spela försvartsbistå Stoke har ju någon intressant som kanske kan stänga in någon. Jag tror att det blir ett mål, liksom, att något lag 2 -2 vinner. Det var så alltså. jag kände. Ja.
2: Uh, uh. ja. jag känner mer så att båda lagen har ju spelare som kan göra mål. Jag tänker att oh, vi, vi sparar Newcastle. den här som siner äh, ett tag.
1: som
0: jag, ande var vi ganska rörande överens, så vi väntar. Vi kan, vi kan fylla på med en vinnare kanske där. Det är, I sånt fall men då blir man ju lurad av att ta Noah för att han har varit så positiv liksom, att det ändå kan
1: gå. Var han positiv? Ja, men lite Nej, men det grann kan Ja men
0: lite grann ändå för framtiden att han hade fått igång det här spelet Såg ju bättre ut så var det också...
1: hade inte par ju så här de ju vunnit ligan talar ja. för ja. några år sedan <laughs> Nej, nej det vet du fasen om, om alltså det, var, var det var
0: det var lite bitter här.
1: va skojare par ju ligger inte högt <laughs> Nej för
0: hur, hur många tränare egentligen? Nu pratar vi eller pratar vi om det är nog fast på här men hur många tränare är egentligen som är kvar längre än tre år om man ska prata om Ja men alltså,
2: hur många tränare som kommer vilja vara där med tanke på att hans ägare nu ju helt dumt huvudet.
0: <laughs> ja, nej, men jag tänker jag tänker bara generellt sett man pratar om att, att, att en tränare som bara kan vara någonstans i ett par, tre år... Alltså, menar, hur, många, hur många tränare är någonstans i huvud taget längre än två, tre år? Det, är ju, fan, det händer ju inte. Eh, nu på vi vidare. Swansea mot Arsenal. Eh, där har jag också kryss, eh, men sen två. Mm,
2: det är tråkigt att ha kryss två där, men det har jag också. Speck <laughs> två.
0: Ja, det lägger in kryss två där. Och sen har vi Watford mot West Ham. Det här är också jäkligt svårt tycker jag. Vi har ju West Ham är ju ett borta lag och nu eh, möter man ett lag som gillar att spela possession-spel eh, och gör det ganska bra, men det är det som kommer att straffa tror jag Watford i det här fallet. Så jag, jag skulle kunna faktiskt sätta en singel två där.
2: Mm. Jag som har Watford på sista plats var ett av två.
0: Ja, jag, alltså jag, ju ju, ju mer jag tänker på, just, just deras spelsätt passar ju då West Ham väldigt bra i det här fallet. För de kan få backa, de ha mycket boll och sen så kommer de bara smälla till och så kommer det tyvärr åka dit på några kassar. Så jag, jag, jag tror inte, jag tror att det här är en perfekt, alltså Botford spelare som är topplag eh, mer gör... skitmaterial? Nå, nej, det ska jag inte säga. De är... man klara sig
1: ganska bra i den här ligan. Börjar man spika West Ham borta, då, då går det till tälskotta. Ett kryss tog jag där faktiskt ett kryss till mig. Ja. Så man var inte förlorat på brottaplan. Nej, uh, ja. men det, det är bara tidsfråga. Men vi kan vi kan, vi kan ge, vi, ska vi
0: ge dem ett kryss då. Eller du vill vill du ha nettat få på där?
2: Nej, jag hade ju att få.
0: Och du hade vad då? Ett kryss. Vi ja, är ja, ett fem mot ett och två blir det här då. Eh, sen hade vi West hade Brom mot Leicester. Sig då. Uh, yes. West Brom mot Leicester. Det här är också lite tufft. Defensiva lagen mot det här helt gana offensiva laget. Den här är svårare, alltså bubblan kommer ju spricka snart för Leicester. Och Wardy kan ju inte bara hela tiden göra. så alltså, Såg, alltså, ni, det såg ni ens dem... målet som man gjorde senast när han kippar bollen över målvakt och sen dricker in? Alltså, Alltså det där gör ju typ bara den översta eliten. Hur jävla bra självförtroende har den där, men, men han är bara, ju, han är inte så där bra är i zonen nu. Han kommer jo, han att vara är i zonen
2: det. och han är han har ju kvickheten och eh, Vad började du med att säga?
0: Chainzonen. Jag började med att säga att det var Westbro mot Leicester. Vad ska det bli? Jag ser Chris. Ja, det var ett, två.
2: Börja in genom mot Wardy. <laughs>
0: Men, alltså... ja, men krysset ska ju med i en Tony Pulis match här och de möter ett lag som är förmodligen lite bättre än vad de är just nu
2: du, det var det du sa, du sa att bubblan kommer att spricka, jag tror att bubblan för Watford måste ju spricka tidigare Och Leicester har ju ett bättre lag än men vad de har. Men Watford
0: då. har ju ingen bubbla, de är ju lite mer så här upp och ner, upp och ner Du är som ballong så inuti, de måste jobba
2: En <här> <här> bubbla är ju för fan en ballong
0: Nej, det kan väl vara en såpbubbla, det är ju ingen ballong,
1: Eller? <här> Bra. <laughs> Prat, en pratbubbla. Ja. Äh, men varför grundar ni på alla dessa singelkurser bara under? Är det för att ni tror att det blir 1-2-2-3? Ett, 1 ett, två, två, Det är för tre, att ni tror att det blir lika i matchen. Jo, men det är självklart. <laughs> men alltså, jag fattar inte det var som liksom West bromers leicester Ward i steget kan stänga in tre skäl. West Bromers kan säkert, vad heter han Berlin kan stänga in två skäl. Ja, men själv. jag, Anders, Kläpper jag in tycker inte du vill ha det, eller? Jag, jag,
0: jag kan ta det också Då vill jag istället sätta Newcastle För jag får ju ändra ett tecken sen. Jag vill ha Newcastle som vinnare mot Stoke också För jag tror ändå att Newcastle kan klara sig över sträcket Så då drar vi hela raden Matchet Crystal Palace mot Manchester United Etta kryss Manchester City mot Norwich Etta Newcastle Stoke Etta kryss Swansea Arsenal kryss två Watford mot West Ham, etta, 2 Sen har vi då West Brom mot Leicester, singelkryss. Championship, Bristol City mot Fullham, kryss två. Fullham är lite grann på gång. Derby mot Rotherham etta, 2 Där har jag bara med tvåan som en bra skräll. Rotherham har gjort det förut på bortaplan. Ipswich mot Cardiff, singelkryss. Millersborg Charlton, etta. Milden Keynes Downs, M.K. Downs. Mot Hall, singel två. Reading-Brighton, ett kryss, två. Och sheffield Wednesday mot Nottingham, en singel etta. Så är läget, nu? Ja. ja. Vi får hoppas att det blir en del pengar. Vi kan väl berätta, som vi var ute i sociala medier på Facebook och, och berätta att vi nominerade som årets podcast i tre kategorier. Det är en PR-byrå som har tagit på sig att nominera och utse vinnare. Den heter Daytona. Så ni kan söka på Google om ni vill eller gå in på vår Facebook-sida om det skulle vara så att ni vill rösta på oss. Vi nominerar dig bästa podcast oavsett kategori och sen i sport och sen i underhållning. Mm. Det är roligt? Ja, det är det är Vad hände? <laughs> ja. och, och fick jättefina ord också på Facebook. Vi tackar för alla dem oss. Och framförallt såklart att ni lyssnar på oss. Otroligt kul. Eh, ni kan också ladda ner vår annan app tycker jag. Som heter Landslagspodden. Den kör vi då emellan eh, de olika... Ja, när det är uppehåll. Ja. Landslagspodden ja. helt enkelt. Ja, in på facebook.com slash Premier Gillar oss där. Nu tar vi kväll efter ett långt avsnitt. Sportchefen.
1: Ja, det vart någonting idag. Ja. Två. Har ni hittat ni? Ja, alltid. Har det bra. Svens på sociala medier.